0: Začína sa špeciálna časť relácie na Slovíčko s Karolínou Plierovou dual kandidátov. Vítajte pri Včera 20. októbra sme BBF rádiu odštartovali dôl dvoch najsilnejších kandidátov na post primátora mesta Banská Bystrica. Podľa prieskumu agentúry ako pre BBFM rádio a portál BBOnline.sk medzi Anom Noskom, ktorý je vo funkcii hlavy mesta druhé volebné obdobie a ho vyzýva celkou Dianou Javorčíkovou nezávislou kandidátkou. Kandidáci mi odpovedali na konkrétne otázky v súvislosti s hodnocením uplynulého volebného obdobia. Spoločne sme prešli prvý okruh otázok, hodnotenie uplynulého volebného obdobia, investičné akcie, vedenie samozprávy a mestského úradu, podujete EIOF, neúspech mesta pri projektoch mesta kultúry a ďalšie. Dnes prechádzame na druhý okruh otázok a smerovanie mesta, pripravované významné investície, rozvoj dopravnej infraštruktúry, zelené investície a boj proti klimatickým zmenám. Začneme pani Javorčíkovou. Vy ste sa vyjadrili, že cieľom by nemalo byť prilákanie veľkého investora, ale podpora malých a stredných podnikov. Prečo by ste sa na veľkého investora nezamerali vo svojej funkcii?
1: No nie je to pravdivá informácia, určite sa musíme zamerať, ale nie je to v možnostiach mesta prilákať k nám na a na územie mesta veľkého investora. Musíme v tomto intenzívne spolupracovať so samozprávnym krajom. To znamená, že ja som za to, aby veľký investor v spolupráci s krajom bol vyrokovaný na ministerstvách a prišiel do regiónu. To znamená, či už je to výglaž alebo Vlkanová, alebo povedzme niekde na Horehronie. A na to môžu nadväzovať samozrejme malí a strední podnikateľia, subdodávatelia, ktorí dokážu pracovať a tvoriť a vlastne vytvárať tú tie subdodavateľské služby u nás v Banskej Bystrici. To znamená, že my musíme podporovať intenzívne malých stredných podnikateľov, ktorí tu už vlastne dlhé roky pôsobia. Pánoško, vy chcete
0: rovnako sa zamerať na podporu malých a stredných podnikov alebo vidíte možnosť prilákania nejakého väčšieho investora do budúcna?
2: Malé a stredné podniky tak v takej štruktúre, ako ich poznáme teraz, poskytujú veľa väčšiu odolnosť a stabilitu celého systému pri akékoľvek kríze. A veľký investor, pokiaľ príde, tak samozrejme musí vychádzať zo štruktúry toho, pod, toho podnikateľského sektora, aký tu je. Musí nás na, samozrejme navezovať na stredné školy, na vysoké školy, na to, aby tu bola trvalé udržateľná personálna infraštruktúra potreba pre strategického investora.
0: Vy máte informácie zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Či by mal potenciálny záujem nejaký zahraničný investor prísť do nášho regiónu?
2: Opakovane sme komunikovali so Sáriom, Sario dokonca sídlilo v našej budove, mali sme niekoľko stretnutí a tie boli presne o tom, že každý investor si pozerá infraštruktúru, geografickú polohu a samozrejme, na toho sa rozhoduje.
0: Prejdeme k rozvoju dopravy v našom meste do budúcna. Podľa mnohých prieškumov obyvateľia od samozprávy očakávajú predovšetkým skvalitnenie mestských komunikácií. V tomto roku prebehli masívne rekonštrukcie, ako to už býva vo volebnom roku. Napriek tomu chcem zdôrazniť ale jednu vec. Tento rok sme sa ocitli v bezprecedentnej situácii, keď vo februári vypukla vojna na Ukrajine. a bolo prakticky každému jasné, že príde energetická kríza. Nebolo na mieste v tomto roku predsa len pozastaviť tieto inovácie a prostriedky a pošetriť ich na dopady energetickej krízy? Pánozko?
2: Teraz sa bavíme o akých inováciách. Hovoríme o dopravnej infraštruktúre. O cestách. dopravnej, áno. My sme tieto... Uh... Investície súťažili v predchádzajúcom období, kedy boli ceny materiálu a asfaltov pomerne nízke, dokonca výhodné. To, že takáto situácia nastala, boli podpísané zmluvy so zhotoviteľom a myslím si, že tá investícia do ciest do chodníkov je potrebná, už len kvôli tomu, aby sme stále nemuseli robiť údržbárov a plátať cesty, čiže je to z môjho pohľadu v poriadku.
0: Pani Javorčíková, vy vedeniu síce vyčítate, že vo volebnom roku by Bystrica vonianovým asfaltom. Na druhej strane je tu dopyt ľudí naozaj na tú rekonštrukciu ciest a miestných komunikácií. Kritizujete to, že je to nedotiahnuté, že na každom úseku je iný asfalt, iná dlažba a že sa nemyslí na detaily. Na druhej strane kritizujete, že sa komunikácie vo volebnom roku vo veľkom rekonštrujú. Tejto vašej kritike ja osobne nerozumiem. Skúste to dovysvetliť, prosím vás.
1: Ja som obišla celé mesto. Naozaj všetky mestské časti dene sa stretávam so stovkami obyvateľov, ktorí mi naozaj rozprávajú, čo ich úprimne trápi v našom meste. Je pravda, že chodníky sú úplne top vec, ktorá ľudí trápi. Ja som sama matka troch detí, som posledné 4 roky s kočikom denne v uliciach. Ja vidím, čo sú to naše bariérové chodníky s vysokými obrúbníkmi a dokonca s lampami v strede chodníkov. A viem, že toto je potrebné riešiť absolútne. Ja nevyčítam vedeniu mesta, že sa investovalo do rekonštrukcie ciest a chodníkov. V žiadnom prípade je to veľmi dobré, že sa konečne začali prerábať. Dokonca takto komplexne a vo veľkom. Ale ja hovorím, že už žijeme inú dobu. My musíme reagovať na klimatickú krízu, ktorá tu je. Nemôžeme asfaltovať, vylievať tony asfaltu do ulic. My musíme dať pridanú hodnotu tým uliciam. redesign ulic robiť. Musíme tam sadiť aleje stromov a robiť cyklotrasy. Chodníky robiť s dlažbami, aby boli bodopriepustné. To proste asfaltovalo sa
0: v 70. rokoch. Pozorná čas, pani Evočíková. Alarmujúcim problémom v meste sú niektoré mosty v havarínom stave. Uvediem len jeden z príkladov. Most na Mládežníckej. Počíta sa tam s miliónovými investíciami. Kde na to mesto zoberie peniaze, pán Osko?
2: Tento most je v projektoch, je príprava, samozrejme, je zaradenie do plánov investícií, keďže je to absolútne asi jediná komunikácia medzi Radvanevom a Fonšardov. Takže na takúto investíciu samozrejme budeme musieť pravdepodobne čerpať z úveru.
0: Pán Jevorčíková, tie mosty sú naozaj v avarínom stave. Kde na to vziať?
1: Ja si myslím, že úverová politika v tomto je v poriadku.
0: Keď sme ešte pri tej doprave v ranej a poubednejšej špičke, nám na hlavných tahoch kolabuje doprava. Ako sme mohli dospieť do takejto situácie? A ako to plánujete riešiť?
2: Keď sa bavíme konkrétne, máte asi na mysli OC Point, kde tak... Ten dopravný problém skutočne možno je, nie je až taký výpuklý, ako teda to popisujeme, ale máme tu zámer vyriešiť to ulicou na Troskách a predlžením pešej zóny, ktorá by viedla z dolnej ulice po podkruhový objazd až smerom k Európe shoppingu. Tento problém by odľahčil túto dopravu a myslím si, že by to pomohlo.
0: Problémom sú ale teda aj hlavný ťah popri rieke Hron, čiže cesta 1 66 a taktiež aj Tajúského ulica. Nech sa páči.
2: Len doplním ako momentálne je v procese inteligentná doprava. To znamená, že to budú semafory, ktoré budú uprednostňovať mestskú hromadnú dopravu a aj vôbec ako radenie individuálnej motorovej dopravy. Takže toto určite ako tejto situácii pomôže.
0: Čiže inteligentné semafory do budúcna. Áno. Zavádzanie pani Javorčiková, vy by ste ako riešili túto situáciu? Aké máme z možnosti?
1: No Mesto má také možnosti, že 8 rokov absolútne zanedbáva tému dopravy a mobility v našom meste. Aj pán viceprimátor Gajdoši, kto tu u vás v relácii povedal, že, my, že aut v našom meste pribúda. No, podľa mňa to je absolútny výsmech. Prečo asi tak pribúda? Pretože sa nevenujeme systematickému a koncepčnému prístupu k doprave a mobilite v našom meste. My nebudujeme bezpečné koridory z mestských častí pre chodcov, aby sa dostali do centra. My nepodporujeme kvalitnú MHD, my nestaviame cyklotrasy, ako inak chceme Počet aut v našom meste, to, to sa inak nedá. Máme samozrejme v našom programe viacero e, možností, potrebujeme zefektívniť systém fungovania K vášmu
0: volebnému programu sa ešte dostaneme. Problémom je v meste ale aj statická doprava a nedostatočné možnosti parkovania, predovšetkým na sídliskách. Asi všetci poslanci teda z Mestského zastupiteľstva v našej relácii uviedli, že riešením je vybudovanie veľkých parkovacích domov. Pán Osko, prečo sa v Banskej Bystrici za vášho vedenia za posledné roky nevybudoval väčší parkovací dom.
2: Ešte zareagujem na kolegyňu. Tu zatýka cyklotrás, ako pokiaľ sleduje e, túto prípravu, tak množstvo cyklotrás vlastne z každej meskej časti je plánovaných 16 km, teda cyklotrás dokopy. A tieto cyklotrasy sú v rôznom, v rôznom štádiu procesu, to znamená niektoré majú územné rozhodnutie, stárne povolenie, e, dokonca jedna je podaná už na e, žiadosť o nenávratný finančný príspevok z plánovodolnosti a obnavy. takže neni to taký jednoduchý proces, ako sa tu tuto na hovorí. A čo sa týka parkovacích domov, parkovacie domy nie je postaviť až také jednoduché. Treba vybrať hodné lokality a pokiaľ tieto lokality sú, mali by vychádzať z nejakej štúdia a participatívneho procesu. Takže budeme sa im určite venovať v tomto ďalšom volebnom období.
0: Pán viceprimátor Gajdošík v našej relácii povedal v máji 2022, že mesto má zhruba náčrt, ako by tá parkovacia politika mala vyzerať. Toto nie je úplne ako jasná vízia. Máte ju?
2: Parkovacia politika by mala vychádzať z dát. Samozrejme potrebujeme z mesta vytlačiť ľudí, ktorí v meste nemajú trvalý pobyt, zvýhodniť tých, ktorí trvalý pobyt majú, čiže rozšíriť rezidenčné parkovanie aj na sídliska. A samozrejme v tejto parkovacie politike pokračovať tým, že jednoducho v roku 2025 končí zmluva sa spoločnosťou EI zaviesť regulované parkovanie a prevziať vôbec parkovaciu politiku do rúk mesta.
0: Kde tá parkovacia politika za posledných 8 rokov teda pokročila? A toto sa rozprávame do budúcna, teraz sa pozrime na tú minulosť.
2: Rozprávam sa do budúcná, preto, pretože sme, máme teda k dispozícii exaktné dáta z plánu držadnej mobility, ktorá nám dáva jasné čísla o tom, akým spôsobom pri regulácii parkovania v meste pokračovať.
1: Pani Evčíková, môžete musím, zareagovať. Musím zareagovať aj na tie cyklotrasy, pretože je pravda, že na tento rok na budúci rok teda máme 35 miliónov eur z plánu obnovy a tých 16 kilometrov cyklotras nebolo ani jedna z tých cyklotras podaná v rámci plánu obnovy. 5 samozpráv iných už sa prihlásil do čerpania, to znamená, že nás predbehnú. Jednu jedinú ste podali na Sitnianskej ulici, ktorá bola mimo tých 16 kilometrov, čo ste slubovali pán primátor v radničných novinách už pred pol rokom, hádam, že budú. To znamená, že cyklotrasy sa nebudú. Poďme k tým sa. parkovacím domom, prosím. Parkovacie vás, domy, času. domy samozrejme je to jedno z riešení, ale parkovacia politika potrebuje opäť komplexný prístup a hlavne participatívny. My sa musíme obyvateľov jednotlivých meských častí opýtať, ako si predstavujú parkovanie, či sú ochotní platiť za tie parkovacie domy. Do akej výšky, do koľko kilometrov alebo metrov sú ochotní dochádzať z parkovacieho domu k sebe domov, pretože my nemáme jednoducho zelené plochy, my nemáme možnosti, my nemáme majetky, pozemky, aby sme mohli stavať par- do nekonečných parkovacích domov a parkovacích miest. Jednoducho, keď niekto tvrdí opak, tak klame. Nedá sa to, treba to riešiť Čiže komplexne. Aby sme to zrenuli, vy nie ste za, tie, za výstavbu parkovacích domov? Nie, tak toto nie je, som za výstavbu, ale iba tam, kde je to možné. A samozrejme, nesľubovať ich po celom meste a slubovať ich vo veľkých množstvách, my musíme riešiť dopravu komplexne. To znamená venovať sa aj iným formám, alternatívam dopravy, nie len autám a parkovaniu. Čas, pán primátor, môžete zareagovať?
2: No ja by som bol veľmi rád, keby mi povedala pani protikandidátka, že z čoho by vychádzala, z akých dát keď inia, nejaké iné dáta neboli. Plán mobility je dokumentom, ktorý spracovala autorita a tá dáva odpovede na tieto otázky. Takže my postupujeme koncepčne na základe niečoho, čo má reálny základ. Takže... Také tie populistické reči sa dobre síce počúvajú, ale jednoducho nie sú založené na reálnom základe. A poviem možno jednu vec. Ako je veľmi dobré, že máme založený, alebo teda budeme zakladať nič otvoreného vládnutia na lokálnej úrovni, už to funguje. Participácia v našom meste beží a my samozrejme, pokiaľ by sme k takémuto zámeru prikročili, určite budeme participovať.
0: Pani Javorčíková, na tie populistické reči v
1: krátkosti zareagujte. Vôbec nemusím, pretože je to jednoducho fakt. My roky sa vyhovárame na PUM, na plán udržateľnej mobility a teraz akože príde a čo, čo s nimi ideme robiť. Hneď sa to všetko aplikuje do práce. Tak dáta
0: predpokladám, že asi každý potrebuje, keď ano, chce nastaviť ale... nejaké procesy a trvá to určité obdobie, mesiace, roky a tak ďalej. Netrvalo
1: to 8 rokov, pani moderátorka. 8 rokov nie.
0: Môžete krátko si zareagovať, ak ešte máte k tomu čo dodať?
2: No, nebudem na kandidátku reagovať, ako to, to je vyslovenie, že akože jej úloha, aby toto...
0: Tak si potom rešlo. neminejte čas. Pani Javorčíková, poďme teraz k sociálnym službám mesta. Zavedenia pána Noska sa naozaj podarilo rozšíriť sociálne služby mesta, to musíme povedať. Problém ale je stále nielen len z dôžkami, ale aj personálnym obsadením. Chýbajú nám opatrovateľky. Vo vašom volebnom programe ste sa teda sociálnej oblasti venovali naozaj len na pár riadkov. Napríklad zeleň a verejné priestranstvá ste učili ako bod číslo 1 vášho volebného programu, pričom sociálna oblasť je zahrnutá v priorite 5. Občaná mesto, veľmi vágnia, veľmi stručne sa tomu v vašom volebnom programe venujete. Chýbajú mi tam konkrétne návrhy riešení, tak vás poprosím teraz, čo a ako
1: by ste chceli napraviť v tomto smere do budúcna. Pozrite si ale čas. Samozrejme, je to reakcia na to, že uh, ja sa snažím zobudiť toto mesto a prebrať ho z priemernosti. Som uh, samozrejme zameraná na to, aby mladí ľudia ostali žiť v Banskej Bystrici a aby sa mladé rodiny prišli bývať. To znamená, že sociálne služby je veľmi dôležitá oblasť, ale z priority môjho volebného programu sú stanovené tak, ako boli stanovené. Uh, sociálna politika mesta nie je zlá, nebudem ju kritizovať. Uh, môžete sa opýtať pána Noska ďalej, čo potrebujete na sociálnu oblasť. Čiže, Za mňa. Čiže o seniorov je v tomto prípade na okraji vášho záujmu? Sám, nie, to v žiadnom prípade však ja roky robím so seniormi. Je samozrejme veľmi dôležitá, je potrebné posilňovať možno personálne oblasti, motivovať jedine finančne. No ako inak chcete motivovať personál?
0: Pánovsko, opatrovateľky predovšetkým teda v teréne nám chýbajú kvôli zlým pracovným podmienkam, ale aj nedostatočnému finančnému ohodnoteniu. S opatrovateľkami je naozaj dlhé roky problém. Prečo ich samozpráva finančne nemotivuje viac?
2: No v prvom rade treba uvedomiť, že samozpráva má tablkové platy a jednoducho my potrebujeme týchto ľudí motivovať a chce to systémové riešenie nielen zo strany samozprávy, chce to systémové riešenie aj zo strany štátu. A čo sa týka tejto témy, myslím si, že sa zhodneme na tom, že populácia starne a tá sociálna politika a výstavba sociálnych zrevení pre seniorov je, má, mala by byť prioritou. Pre nás prioritou je a už v tomto období pripravujeme zámery, ktoré budeme realizovať v ďalšom období.
0: Pán Nosko, vy máte teda sociálnu oblasť vo vašom volebnom programe rozpísanú obsiahlejšie ako vaša vyzývateľka. Napriek tomu vás v stručnosti poprosím zadefinovať také kroky, ktoré plánujete v tejto oblasti.
2: Tak sú to nízkokapacitné zredenia pre seniorov, typovaných je 6 lokalít momentálne, ktoré chceme riešiť z plánu odolnosti a obnovy. A samozrejme taktiež nízkopráhové centra pre ľudí bez domova, ktoré chceme odkomunikovať s verejnosťou, pretože je to by som povedal trošku taký spoločenský problém.
0: V Banskej Bystrici máme extrémne dlhé čakacie doby. Niektorí obyvacelia sa do zariadenia sociálnych služieb ani nedostanú, lebo to vo svojom živote nestihnú. Pomenujem to tak, ako to je. Rozprávame sa o niekoľkých aj desiatkach rokov. Tieto kroky, ktoré ste spomenuli, budú stačiť na to, aby sa dostatočne možno rozšírila tá kapacita v zariadeniach?
2: No v prvom rade sa musí tento problém riešiť nielen na úrovni samosprávy, ale na úrovni samosprávneho kraja a štátu. Proste sú tu aj súkromní poskytovateľia a sociálnych služieb, čiže chce to taký komplexný pohľad a Podal by sme trošku takú reguláciu, pretože niektoré sociálne zvenie vznikajú úplne živelne a samozpráva nakoniec na konci má v rukách kartu, z by dokázala proste tieto služby hradiť.
0: 30 sekund. Prechádzame na poslednú oblasť Zelené projekty. Tie si dovolím tvrdiť, že dominujú vo volebných programoch ako jednej, tak aj druhej strany. Pán oskovo začneme vami. Vy plánujete nadviazať v nasledujúcom volebnom období na projekt Zelené sídliska. Vaši oponenti vám ale vyčítaj, že chcete vytvárať zelené sídliska tam, kde je veľa zelenia, naopak betónové centrum je vynechávané. Prečo a ako plánujete centrum v tomto zmysle zvrátiť? Posledných 30 sekúnd.
2: Budeme po- pokračovať v projekte zelených sídlíc, budeme pokračovať v ďalších opatreniach na zmiernenie e, klímy. E, neviem si v tejto chvíli predstaviť, akým spôsobom pretvoriť ako centrum mesta na námestie. Dá sa samozrejme nad tým uvažovať, ale chce to opäť ako participáciu, je to e, pamiatková zóna že ten problém je oveľa širší a jeho treba široko rozdiskutovať. Áno.
0: Pani Ovorčíková, vy síce pánovi Noskovi vyčítate, že z hľadiska zelene je centrum zanedbávané. Je ale pravdou, že zelené sídlisko z sem SNP asi neurobíte a môžu tam nastať maximálne, keď to tak nazvem, zelené kozmetické úpravy. Ako teda plánujete zmierniť dopady klímy v zastávanejších častiach mesta, konkrétne aj v centre?
1: No, možno sa milíte, pani moderátorka, pretože to vôbec nemusí byť tak. My dokážeme vzrastú zelení stav, sadiť už aj na námestí. Treba to ale odkonzultovať samozrejme s pamiatkovým úradom. Máme mnoho vodných prvkov, ktoré absolútne nikde v Banskej Bystrici nepribúdajú, okrem teda tej pochvodnej slavnej fontány, ktorá nešla celé leto na Sitnianskej. My potrebujeme veľmi investovať do už tých konkrétnych opatrení, ktoré už majú v Banskej Bystrici dávno byť. My sa teraz len bavíme o tom, že čo ideme zavádzať, však nám tu horí mesto, prosím vás, najsuchšie leto, najteplejšie leto. Predstavte si, že máte 80 rokov a chcete ísť do mesta. Vy sa nemáte kde ani len skryť v tieni, vy na tom novoby asfaltovaných cestách sa idete upiec a nemáte sa ani len kde napiť vody, pretože pitné fontánky u nás je jedna jediná, hádam na námestí. Je to veľmi zlé, potrebujeme uh, investovať do konkrétnych opatrení, ktoré už dnes musia prísť od odbornej starostlivosti o zeleň. my nemôžeme v dnešnej dobe už sadiť letničky po krúhových objazdoch a sirvodky, keď potrebujeme investovať do trvaliek a do vzrastlej zelene, nesadiť tie pardon, ale 10 cm hrubé metly, ktoré sadíme momentálne. Pán Osko, zostáva vám ešte 13 sekúnd. Chcete ich využiť na reakciu?
2: Ja nebudem reagovať, sú to populistické reči, ako všetko sa dá, všetko hneď. Samozrejme, nie je to tak.
1: 8 rokov nie je hneď, pán primátor. A poviem vám pravdu, že klimatická kríza je už tu a nebude čakať na to, že či sa zobudíme o ďalších 8 rokov.
0: Pánovi Noskovi zostáva 9 sekúnd, pani Javorčíkovej zostáva 18 sekúnd. Ešte nám tu zostáva teda posledná téma, to je znižovanie a zafektívňovanie energetickej náročnosti mesta. Pani Javorčíková možno ešte stihnete a pán Oskom možno tiež aspoň v takých troch základných bodoch.
1: My musíme šetriť. Takže
0: nestíjace, nebudete sa k tomu vyjadrovať. Pán Oskom, ani vy neskúsite v pár bodoch.
2: Mapa energetického šetrenia je pripravená a do budúcnosti fotovoltika na mestských budovách.
0: Dobre, čas vypršal aj pani Javorčíkovej, aj pánovi Noskovi. Toto bol druhý okruh otázok na našich kandidátov. V pondelok 24. októbra o 13.30 nás čaká tretia časť duelu kandidátov, v ktorej sa pozrieme na dlhodobé prenájmy mestského majetku ako nevyužitý potenciál mesta. Plážové kúpališko a súvisiace kauzy. Amfitéátar, Medený amor, park pod pamätníkom SMP, nábrežie Hrona a ich rozvoj. Milí poslucháči, ďakujem za pozornosť, pekný víkend a... Počujeme sa opäť v pondelo.